0: digital periodístico de opinión en Colombia. Ignacio Greifstein es director de Quien y qué, quien y qué punto com. Ignacio, bienvenido a la nube, muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, hombre, qué placer saludarlo, Ignacio. El gusto es mío. Eh, ¿Cómo se atreve un hombre eh, a, que ha pasado por radio, por televisión, que ha estado en CNN, ha viajado a los Estados Unidos, a decir, voy a apostarle a ser director de un portal digital en Colombia? ¿Qué pasó sobre su cabeza cuando le ofrecieron ese cargo, Ignacio?
1: Pues mira, yo... Siempre decían que la Internet era el futuro y yo me sentí muy contento de estar en el futuro, llegué al futuro, es decir, era algo que desde, el, desde la televisión en donde siempre he estado se veía que iba llegando poco a poco todo lo digital, la Internet y bueno, pues ahí ahí llegué y obviamente pues muy contento de estar en el futuro, ¿no?
2: Doctor Ignacio, yo le doy un poquito de contexto, yo soy yo soy yo le doy a Ignacio un montón. Ignacio fue el que cuando era productor ejecutivo de CNN, como decía usted con Ángela Patricia Llaniot, recibió una camada de practicantes de de La Sabana. Allá fuimos a dar un montón de colombianos, por eso soy discípulo declarado de Ignacio. Ignacio, un tipo de su experiencia como productor ejecutivo en lo que probablemente es el espacio más reputado de noticias en en habla hispana en el mundo, Sí, llega y se enfrenta con este futuro, pero se encuentra con otras métricas distintas donde el número de lectores, etcétera, inciden y el periodista digital de alguna manera es más imputable por esas, por, por, por esas métricas. ¿Cómo le ha funcionado a usted ese ejercicio que dista mucho del rating o del de radial o televisivo?
1: Bueno, mira, como tú lo dices, es un mundo completamente distinto, un mundo diferente en cuanto a las medidas. Es muy impresionante porque porque hay, unos, hay unas herramientas que miden con una exactitud impresionante, que miden en tiempo real, tú puedes saber cuántas personas están leyendo cada artículo o viendo cada video de los que montas, entonces eso es una gran ventaja porque uno, uno sabe de inmediato qué está pasando, uno sabe a qué le pega, qué funciona, qué es lo que la gente disfrutó, qué es lo que la gente quiere seguir leyendo, viendo o escuchando. Entonces yo pienso que es una gran ayuda, porque siempre en televisión eh, uno se queda con la incógnita de, 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 de bueno, ¿qué pasó? Y, y, y uno piensa, a veces uno duda del universo... No, hace una encuesta con mil personas y uno dice, pero si será todo el mundo que está pensando como estas mil. Uh-huh. En cambio aquí uno tiene esa herramienta y es una cuestión eh, en que uno se va midiendo todo el tiempo y uno ve cómo sube la curva, cómo baja. Eh, la respuesta es inmediata.
0: Eh, Ignacio, cuando se sienta uno frente a quién y qué, eh, dice, voy a dirigir esta, eh, esta revista digital, este portal digital, ¿A qué personas? ¿A quienes quiero llegar? Y con base en eso, pues, busco los columnistas, busco los artículos, busco busco los periodistas. ¿A quién va quién y qué?
1: Bueno, mira, eh, eh, ¿quién y qué? Ya existía cuando yo llegué. Tenía una, una audiencia o unos lectores eh, ya muy definidos. Es eh, como todo internet, personas entre los 18 y los 35 años. Eh, la diferencia ahora es que nosotros salimos de ser revista a convertirnos en un medio netamente digital Eh, nos metimos de lleno en los videos nos metimos también en en el eh, audio streaming tenemos eh, fm. entonces eh, también nos metimos por el lado más noticioso dejamos de ser exclusivamente revista y tenemos ahora el plus de de la noticia eh, tenemos ya secciones específicas en eh, política, economía, deportes entonces obviamente el, el, el deseo que tiene cualquier persona que trabaja que trabaja en medios es llegarle a la mayor cantidad de personas posibles en estos momentos nosotros les llegamos como te digo, a ese mismo grupo de personas a las personas que creen en el internet a las personas que son consumidores de internet eh, tenemos mucha eh, eh, población universitaria Y toda esta nueva generación que ya no ve televisión, que ya no escucha radio, que ya utiliza el periódico solamente para envolver aguacates y y, y lo lee todo en, en, en la web. Ignacio, ¿usted cree que los medios digitales tienen, pues con base en lo que está diciendo, más relevancia e importancia para la gente que los medios tradicionales como la televisión y la radio y la prensa escrita? no, yo creo que siguen existiendo yo no creo, mucha gente dice Ay, que se van a acabar los periódicos no, no se van a terminar lo que pasa es que se van a se van a especializar tú, tú, tú te has dado cuenta por ejemplo en televisión la segmentación de la audiencia entonces ya hay un canal únicamente para moda ya hay un canal solamente para animales ya hay un canal para perros ¿no? uh-huh. entonces se van especializando yo pienso que la los medios escritos van a dejar de dar noticias, pero se van a tener, se van a dedicar más al análisis, a, a ver las cosas de una manera más reposada. Entonces yo creo que um, para la gente no es más importante lo uno que lo otro, lo que pasa es que sí va a haber un cambio en el hábito del consumo. Sí. O está habiendo ¿no? ya un cambio en el hábito del consumo.
2: Diego. Sí, Ignacio. Uno, los medios se parecen, sin lugar a dudas, a su director, pues es quien dicta la línea. ¿Y quién y qué en este momento, cómo lo definiría usted? Se lo pregunto porque uno puede encontrar en quién y qué en este momento, desde la historia del hombre que duró 11 años eh, injustamente encarcelado, hasta el encarcelamiento de Santos para combatir a Uribe en el Congreso, hasta el artículo de Radio Juvenil, los precursores de la Radio Juvenil, o la señora de 60 años que hace todos los sonidos del porno, que ¿Qué define editorialmente el Norte? ¿Cómo definiría usted a quién y qué en una frase o en un párrafo?
1: Mira, yo yo defino a quién y qué como un buffet muy bueno que está servido con comida fresca toda hora. ¿Todo incluido? Todo incluido,
0: all all you can eat. (risa)
1: Hay muchas personas que llegan y quieren comerse una entradita solamente, pero ven los postres y se quedan comiendo el postre. Es decir, nosotros... eh, eh, tenemos para todos los gustos, obviamente tenemos una característica bien especial que es la parte de las crónicas, nuestras historias, el ponerle cara <coughs> a muchos temas. Yo defino también a, a quien y que al frente de los, de los medios netamente informativos como cuando vas paseando en carro. Que uno va a pasar el paisaje y lo va a pasar y muchas veces va muy rápido porque tiene afán, eso es el afán de la noticia. Nosotros en Quien y Qué paramos en el camino, nos bajamos, miramos el paisaje, comemos cualquier cosita, es decir, paramos y respiramos. Ese es el espíritu de Quien y Qué darle como un respiro a la información mirar las cosas desde desde otro ángulo cuando vas en el, en el paseo te subes a la colinita para ver desde la colina cómo se ve el valle, eso es lo que
0: nosotros hacemos eh, finalmente, eh, finalmente Ignacio Grefstein, eh, siempre se ha dicho ya estamos viviendo el presente de lo que se hablaba hace unos 10 años de lo que iban a hacer los medios de comunicación simplemente uh, hacer contenidos y la gente escogía cuando cogía esos contenidos, pasa mucho con la televisión, con video, tenemos Netflix, eh, ahora con la posibilidad de grabar y con eh, el streaming vemos las series cuando cuando queremos. Hay otros puntos que son las, las noticias, que si sí necesitamos la inmediatez de eso. Y frente a eso, salir a vender los contenidos están las redes sociales y está el Twitter. Por ejemplo, para mí, comprar contenidos es estar en Twitter y cada vez que voy buscando de... Eh, diarios tradicionales, medios tradicionales medios digitales, me encuentro un título que me llama, que me busca y voy allí y lo veo, no necesariamente estoy buscando toda la página, ¿cómo trabajan también ese, ese modelo de mercadeo que puede ser, me refiero a mercadeo de noticias no de ventas en el día a día en redes sociales?
1: Sí, mira, definitivamente las redes sociales son indispensables son importantísimas Nosotros no seríamos ni la cuarta ni la quinta parte de lo que somos y de las visitas que tenemos sin las redes sociales. De todas formas es algo que está evolucionando y que todos estamos eh, eh, comenzando, es decir, que estamos aprendiendo todavía. Entonces, hay que saber manejar las redes, hay que saber cuándo utilizas Twitter o cuándo utilizas Facebook... ¿No? Tienen que conocer un poquito como el hábito de la gente Por ejemplo, nosotros sabemos que los fines de semana eh, El Facebook es lo ideal no Poca gente tuitea el fin de semana eh, La gente le dedica más tiempo a leer tienen tienen Pueden hacer las cosas con más despacio Pueden disfrutar Entonces eh, hay que aprender a manejarlas Pero evidentemente nos, es decir las redes sociales son absolutamente indispensables en, en, en el
2: periodismo digital. Ignacio, dos, dos últimas preguntas en una sola. La primera, lo que, está demostrando cada vez, lo que están demostrando cada vez más marcas registradas del periodismo en el mundo es que el binomio entre el prestigio y el recorrido, la experiencia en medios de comunicación junto con la innovación de lo digital funciona muy bien. Desde esa perspectiva y partiendo de la base, que usted es un gran periodista colombiano, reconocido, etcétera, ¿cómo ha sido para usted... Eh, este ejercicio porque muchas personas a veces piensan que por ser digital uno puede saltarse las escalas. y usted, estábamos hablando desde fuera de micrófonos con Gabriel, que la opinión por lo general debe ser el último peldaño en la carrera de un periodista, o así estábamos acostumbrados para que tuviera los argumentos de peso. En Internet la gente piensa que por ser digital yo puedo entrar y opinar de una. como La primera es cómo maneja usted este ejercicio, y la segunda también lo hablábamos con Gabriel y es... Eh, como bien decía Gabriel, estamos en, una, en un momento donde los medios grandes están empezando a cobrar por su contenido. ¿Cómo ve ese modelo de negocio? ¿Piensa que la información en Internet va más por publicidad o habrá que cobrar por esa generación de contenido bueno, que es lo mira, más costoso? Yo
1: pienso que la Internet es definitivamente la democratización de la información. Y dentro de la democracia pues hay mucha gente que, que todo el mundo puede hablar. ¿no? Eh, lo que pasa es que <coughs> En la Internet, aquellas personas que hablan y dicen tonterías, ¿no? o que hablan y no dicen nada importante, o que eh, 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 esas personas son castigadas con la no lectura. Entonces yo creo que el mismo público va haciendo una depuración y va, a selec- va seleccionando la gente que... que que le gusta tú lo ves en las redes sociales también tú ves en Twitter gente que tiene eh, miles y miles de seguidores pero es porque han calado entre el público porque dicen cosas chistosas no fuertes etcétera pero que tienen tienen arraigo y tienen eh, y tienen credibilidad en cuanto a lo otro de tu pregunta mira yo pienso que cobrar no bajo una democratización. Yo pienso que algunos medios pueden llegar a cobrar, pero ciertos contenidos y dar los otros gratuitamente. Yo personalmente no estoy de acuerdo con, con, con el cobro, porque porque es un poquito contradecir eh, lo que es la Internet. Además, la oferta es tan grande que, que una persona simplemente no paga y muy probablemente va a encontrar un contenido similar en, en otros medios sin, sin, sin pagar. Entonces yo creo que, que el negocio todavía se está desarrollando en estos momentos y yo pues no soy empresario, pero yo sé que los los, la, 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 eh, los medios digitales tienen problemas de, de comercialización porque por la credibilidad o por, por, por el reconocimiento, todavía no tienen el reconocimiento los anunciantes de la importancia de lo digital. Claro. Entonces, eh, eh, la Internet siempre ha sido la ñapa de los medios
0: grandes. Sí, pero es buscar ese contenido exclusivo por el que alguien sí pagaría y es llegar a eso dentro de ese ejercicio. Pues nada, Ignacio Grefgisten, queríamos saludarlo. Estamos haciendo un repaso por los medios digitales y, por supuesto, ahí está y qué. Un abrazo, Ignacio, y gracias por estar esta noche en la nube. Una feliz
1: noche, hasta pronto.